0: Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 y 2. Si sí, estamos ahí, hermano. Ezequiel, si usted batalla para buscar un versículo en la Biblia, no se preocupe. ¿verdad? Usted puede ir, puede ir, puede escuchar. Dice ahí, Ezequiel 2, 1 y 2, dicen... Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra, Señor. Bendígala. Señor, usted conoce bien nuestros corazones, nuestras necesidades, Señor, y sabe qué es lo que debemos y necesitamos escuchar. Yo ruego, Señor, que use este mensaje. que que podamos ser edificados, Señor, y podamos ir a casa sabiendo lo que debemos hacer. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Dice el profeta, me dijo, Dios está hablando con él, y dice, Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Ponte sobre tus pies de eso quiero hablar en esta mañana ponte sobre tus pies podríamos decir que es una frase que dice que podríamos decir nosotros es cuando decimos ponte en serio ponte en serio ponte sobre tus pies pon los pies sobre la tierra ¿Sí? quiero que reconozcas tu eh, condición quiero que, que no andes distraído ponte sobre tus pies quiero que te afirmes quiero que te, que te pares firme Quiero, que, quiero hablar contigo, pero no puedo si no te pones sobre tus pies. No podemos hablar con Dios, hermanos, desbalagados. No podemos, como dijo Dios le dijo a Josué, eh, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Pero dice, le dice que no se aparte, ni a diestra, ni a siniestra. Tiene que mantener el mismo rumbo, y la única manera de mantener el mismo rumbo, hermanos, es poniéndose sobre sus pies. Hay veces que usamos la frase, si usted estuviera en mis zapatos, ¿verdad?, es que usted no conoce, no sabe por qué, si usted, inclusive hay unos, hay unos escritos ahí unos en, en las redes sociales que habla acerca de los zapatos del pastor, Hermano, no le conviene ni siquiera pensarlo, ponerse en los zapatos, no, ni se ponga en los zapatos del pastor, ni yo me voy a poner en sus zapatos, cada quien se va a poner en sus propios zapatos, ¿si ¿Sí me explico?, cada quien es responsable de su propia vida espiritual, cada quien es responsable de buscar a Dios, cada quien es responsable de, de servir a Dios, cada quien dará cuentas a Dios de sí mismo y no de otro, así que no cabe aquí el ponerse sobre los zapatos de otro, yo sé que eso sería como, eh, como ser, ¿cómo se dice la palabra? Entender a otra persona, ¿verdad?, en su dolor, en su tristeza. Eh, yo sé, eso, a, a menos que hayas pasado por lo que otras personas han pasado, vas a entender lo que es eso. Pero no se refiere a esto aquí, ponerse sobre sus pies. Dios le está diciendo al profeta, mira, todo lo que le va a decir después, en el capítulo 2 y capítulo 3, le está mandando a hacer un trabajo bien difícil. Y no puede hacer ese trabajo si no se pone en serio. Es más, le está diciendo, yo te voy a mandar a un pueblo difícil, corazón difícil. Un, un pueblo que es rebelde y contradictor. Un pueblo que no me quiere escuchar, tampoco te van a escuchar a ti. Imagínese, hermano, Dios le dice al profeta, te voy a mandar a predicar y nadie te va a escuchar. Vale más que estés sobre tus pies para que puedas hacer ese ministerio. Es un pueblo rebelde y contradictor. Es un pueblo que no quiere escucharme, así que, pero mira, tú ve y diles, escuchen o no escuchen. Al menos sabrán que hubo profeta entre ellos. Y eso requiere, hermanos, estar firme. Para hacer un trabajo, hermanos, que tal vez no tendrá resultados, se necesita mucha firmeza, mucha convicción de lo que vas a hacer. Así que dice Dios, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Hermano, Dios no habla con aquellos que no andan en serio. Dios no va a bendecir con aquellos que no están en serio con Él. Aquellos que andan jugando a ser cristianos, a la iglesia. Aquellos que solamente están pasando la vida sin hacer nada para Dios. Hermano, Dios no honra a aquellos que no le honran. Ponte sobre tus pies y hablaré contigo. ¿Quieres que Dios te hable? Necesitas ponerte en serio con Dios. Luego que me habló, dice, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. No hay otra forma de entender las cosas espirituales, sino por medio del Espíritu. La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero tú y yo que tenemos al Espíritu Santo, hermanos, que tenemos la Palabra de Dios, una Biblia que fue inspirada por el mismo Espíritu Santo, cuando Él habla, hermanos, Él quiere comunicarse con nosotros. Él no está hablando a las bancas, Él no está hablando al aire a ver quién pesca lo que está diciendo. Él intencionalmente quiere hablar a tu corazón. Pero no lo vas a escuchar si no te pones en serio con Dios. No va a pasar. Ponte sobre tus pies. ¿A quién le gustaría, hermanos, ver la gloria de Dios? Ahora. La gloria de Dios en su sustancia la vamos a poder contemplar cuando estemos en el cielo. Pero la gloria de Dios en nuestras vidas es posible contemplarla. Mira, no vamos a leer, hermanos, todo el capítulo 1 de Ezequiel, pero el Ezequiel está mirando una visión acerca de la gloria de Dios. Y lo que él ve en pocas palabras es, ya después lo puedes leer tú, lo que él está mirando, hermanos, es cuatro seres vivientes, que tienen cuatro caras y ¿sí? cuatro alas, y comienza a describirlos a estos seres vivientes. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo hace que esos seres vivientes se muevan hacia adelante y no vuelven hacia atrás. El aspecto de estos cuatro seres vivientes, además de las diferentes caras que tienen, el aspecto, dice la Biblia, que mira ahí en el capítulo 1, versículo 13, dice, versículo 12, dice, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban, no se volvían. Cuando, dice, cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Cuando estaba estudiando esto, me puse a investigar cómo son los carbones, cómo salen los relámpagos. ¿Se ¿Sí ha visto las centellas que salen de los carbones? Es increíble. Eso es lo que está viendo el fuego resplandecía. Eso habla sobre la gloria de Dios. Cuatro, dice, como cuatro seres vivientes son guiados por el Espíritu a moverse hacia adelante y no vuelven atrás. Esto nos habla que la gloria de Dios en la vida de una persona se manifiesta al ser guiada a la persona por el Espíritu y no vuelve atrás. Pablo dijo, hermanos, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, extendiéndome hacia lo que está adelante y olvidando, lo que queda atrás. Dice también, hermanos, que el aspecto de los seres vivientes era como carbones de fuego encendidos y el fuego resplandecía y relámpagos salían de ahí. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Cuando la gloria de Dios se manifiesta en la vida de una persona, esa persona siempre va hacia adelante y no vuelve atrás. Cuando la, la, la gloria de Dios se manifiesta en la vida de un cristiano, hermanos, el fuego de esa persona siempre se mantiene encendido. El ánimo de esa persona, el fervor que tenemos como cristianos. Independientemente de la personalidad de cada quien. Yo he visto personas que son muy serias, mas sin embargo la gloria de Dios está en ellos. Pero he visto personas muy enérgicas, muy carismáticas y carecer del Espíritu Santo. Carecer de la eficacia del poder de Dios. Porque no es por emociones. La Biblia dice, este versículo que siempre hemos tenido aquí, no es con ejército ni con fuerza, sino ¿con quién? Con el Espíritu. Todo es por el Espíritu. Vas a ir hacia adelante como cristiano, es por el Espíritu Santo. Vas a estar encendido en tu, Biblia, en tu, en tu vida espiritual, hermanos, va a ser por el Espíritu Santo. Esa es la gloria de Dios en la vida de una persona. Y yo sé que la gloria de Dios no la contemplamos de una manera en su esencia, pero sí podemos notar cuando Dios está con alguien. ¿Qué pasa? Esa persona siempre va hacia adelante. Hay problemas, sí. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene enfermedades? ¿Quién no tiene necesidades? ¿Quién no tiene aflicciones? Ahí estamos expuestos, hermanos, al peligro todo el tiempo. Peligros de, de accidentes, peligros de cualquier tipo de enfermedades, peligros, necesidades, problemas en casa, en el trabajo, en todas partes. Pero un cristiano que está siempre siguiendo la guía del Espíritu Santo siempre va hacia adelante y nunca vuelve atrás. ¿Cómo estás tú ahora? Muchos cristianos que al primer problema ya se regresan para atrás. Ya están desanimados. Hermanos, los problemas son reales. Pero Dios es más real. Y cuando Dios está en la vida de una persona. Y esa persona está en serio con Dios. Siempre va hacia adelante. También nos habla en el capítulo 1 hermanos. Acerca de unas ruedas. Dice la Biblia que las ruedas. Cuando los seres vivientes se movían. Las ruedas seguían a los seres vivientes hacia donde los seres vivientes se movían. Y dice, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. El aspecto dice el versículo 16. Ezequiel 1:16. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y los cuatro y, y las cuatro tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra eran como una como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados. No se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en los cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el espíritu que anduviesen. Las ruedas también se levantaban tras ellos. Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Estas ruedas hermanos. Dice que eran. Del color del crisólito. El crisólito. Es una piedra preciosa de color verde. Preciosísima. Un color verde precioso. Y esto indica hermanos. Siempre, siempre, cuando estamos nosotros haciendo nuestra obra para Dios. Dice la Biblia en el Salmo 1, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es el resultado de un hombre que está en serio con Dios? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, cuyas... Eh, que su, dice que su, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Cómo están los árboles que están en un río, hermanos? Siempre tienen vida. Siempre están vivos. Siempre están produciendo. Inclusive muchas veces fuera de tiempo. Mira, cuando Dios, cuando la gloria de Dios, hermanos, está manifestándose en una persona porque una persona siempre va hacia adelante y nunca vuelve atrás pero es una persona que da frutos con perseverancia el Señor dice el que permanece en mí y mi palabra permanece en vosotros dice la Biblia pedí todo lo que queráis y será hecho pero antes de eso dice el que permanece en mí y yo en él este da mucho fruto ¿qué fruto estás dando? cuando un hombre está en serio con Dios hermanos, da frutos se nota en la vida de esa persona los cambios y las transformaciones que Dios está haciendo. Una persona que está acá. la gloria de Dios, hermano, no es, una, no es ver una luz en el cielo y, y ver personas resplandecientes. Hermanos, yo quisiera ver a Jesús y un día lo voy a ver. Pero ¿sabe qué, hermano? Podemos ver a Jesús a través de nuestras vidas. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive ¿qué? En mí. Y lo que ahora... Eh, vivo en la carne y se lo vivo en la fe del Hijo de Dios es decir la gloria de Dios el poder de Dios en la vida de Pablo era manifestada a través de sus obras a través de su vida su testimonio así que hermanos si usted quiere estar bien con Dios póngase sobre sus pies póngase en serio con Dios cuando va a leer la Biblia póngase en serio si Dios le va a hablar ¿por qué lee la Biblia la lee solamente para cumplir o porque quiere que Dios le hable y si Dios le dice algo y le habla va a hacer caso a lo que le dice ¿Se va a poner en serio con Dios o simplemente va a darle vuelta a la hoja y decir, Dios, eso no es para mí? Dios es personal, hermano, y cuando Dios le habla a usted, no crea que Dios me va a hablar a mí para hablarle a usted. Dios le va a hablar a usted. Dios le va a decir a usted lo que usted necesita hacer, lo que usted necesita cambiar. A donde el Espíritu le mueva, que vaya. Dice Salmos 90. Salmo 90. Dice ahí, hermanos, el versículo 16. Este versículo 16, en las tarjetas que tenemos nosotros de oración de la familia, ahí pusimos ese versículo, dice ahí, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Dice, aparezca en tus siervos tu obra. Es decir, que la obra de Dios, hermanos, sea evidente en la vida de sus siervos y su gloria, dice, y tu gloria sobre sus hijos. ¿Quién no quisiera la gloria de Dios sobre sus hijos, hermanos? Necesitas tú ponerte en serio con Dios, entonces. No es por casualidad que Dios se manifiesta en la vida de nuestros hijos si la vida de los padres no saben ni dónde están parados. Dios quiere manifestar su gloria. Dios quiere, hermanos, mostrar su poder a favor de aquellos que tienen un corazón para con Dios. Para que Dios haga, hermanos, algo importante en nuestras vidas, necesitamos nosotros ponernos en serio con Dios. Busque Éxodo 33. Éxodo capítulo 33. Ahorita vamos a ver, hermanos, qué significa esto, cómo es ponerse serio, y les conviene a muchos de ustedes lo que voy a decir ahorita, es información muy importante, más, más aquellos que tienen hijas, ¿Okay? Hermana Aide, hermano Jesús, porque aunque ya estaba una casi por salir, todavía le queda otra, ¿verdad? Yo no quisiera experimentar eso, <risa> Pero un día lo tengo. el hermano Carlos no va a tener ese problema. ¿Verdad? Mi hermano Jesús. Si ¿Sí estamos ahí hermanos. Éxodo 33. Versículo 13. Dice la Biblia. Ahora pues. Dice Moisés a Dios. Si he hallado gracia en tus ojos. Te ruego que me muestres ahora tu camino. Para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo que, mi bien, Esa es la gloria de Dios. Todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová. Fíjate, Dios le está respondiendo a Moisés. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un, un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Capítulo 34. Y Jehová dijo a Moisés, alízate dos piedras, eh, dos tablas de piedras como las primeras y escribiré sobre esas tab tablas las palabras que estaban en las, en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana. Y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes parezca delante del monte. Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, «Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura serviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad». Y él contestó, «He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna». Y verá todo el pueblo en medio de cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Cuántos quisieran que Dios haga una cosa tremenda en sus vidas? Necesitas ponerte en serio con Dios. Un día se va a presentar delante de ti, a tu puerta, un muchacho. Si Cristo no viene dentro de 20 años, me va a tocar también experimentar eso. Oiga, ¿si ¿sí recuerdas cuando fuiste con tu suegro? Quiero pedirle permiso, y todos nerviosos. Para platicar con su hija. ¿Cuál es la pregunta común que hacen todos los padres a esos muchachos? ¿Qué, qué le vas a responder a ese muchacho que venga por Fernanda? ¡Lárgate de mi casa! <risas> que vayan por Catalina. ¿Cuál es la pregunta común que hacen todos los padres al muchacho que le pide permiso? ¿Cuál? ¿Cuáles son tus intenciones con mi hija? No, pues fíjese que nomás quiero pasear. Nomás quiero llevarla al cine y andar ahí nomás. No, no, no crea que me quiero casar con ella. ¡Ah, qué buen muchacho eres! Adelante, tienes mi permiso. ¿Tú crees que yo voy a responder eso? El primer muchacho que diga eso, va para atrás. ¿Pero qué hace el muchacho cuando dice todo nervioso? Ah, es que, pues me gustaría conocerla y... Y pues si es la voluntad de Dios casarnos ¿No es, no es la respuesta correcta ah entonces estás en serio no vienes a jugar porque si vienes a jugar nada más con mi hija a pasear y a sobrepasarte y a hacer cosas indebidas y no tener responsabilidad alguna y pensar que te puedes salir con la tuya ¿tú crees que yo te voy a dar mi permiso? ¿le darías el permiso? no pero el muchacho tiene la edad, tu hija tiene la edad, son maduros, están creciendo, están madurando, es responsable y tiene serias intenciones de casarse con tu hija, ¿le darías la oportunidad? Yo no quiero tener a mis hijas toda la vida en mi casa, yo le daría la oportunidad, solamente cuando veo seriedad, cuando tú llegas al trabajo, a pedir trabajo y te dicen, ¿sabe qué?, eh, eh, ¿Por qué quieres el trabajo? No, pues nomás para pasarla. ¿Tú crees que van a darte el trabajo si saben que eres irresponsable? No, te van a dar el trabajo cuando sabes que tienes seriedad. ¿Qué pasa, hermano, Cuando hablando en el asunto del matrimonio, cuando el muchacho no tiene seriedad? Ten mucho cuidado, hermano, hermana, hermano, cuando lleguen muchachos a la vida de tus hijas y a tus hijos también, porque hay muchachas que nomás quieren jugar con los muchachos. Ten mucho cuidado cuando tú notes que no hay seriedad en esos muchachos. Inmediatamente apártalos. Tiene que haber seriedad. Mira lo que puede suceder. Vamos al libro de segunda de Samuel. Estos ejemplos que voy a mostrar, hermanos, son para ilustrar lo que sucede cuando nos ponemos en serio con Dios y cuando no. Y vamos a utilizar a estos personajes. Segunda de Samuel. Capítulo 13. ¿Si ¿Sí la tienes hermano? Dice el versículo 1. Aconteció después de esto. Que teniendo Absalón hijo de David. Una hermana hermosa que se llamaba Tamar. Se enamoró de ella Amnón hijo de David. Es decir un medio hermano. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Pues por ser ella, ¿qué hermanos? Virgen. Le parecía a Amnón que sería difícil casarse con ella. ¿Qué está pensando este muchacho? Pasarse de listo. No está pensando en, 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 en llevar a esa jovencita al altar de blanco, ¿verdad? Y, y tener un, un matrimonio bendecido por Dios. Este muchacho no está en serio. Está enamorado de esa muchacha, pero lo único que quiere es jugar con ella. Sigamos leyendo. Dice, le parecía a no, Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. 3. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Es decir, era su primo. Y Nadab era hombre muy astuto, como la serpiente. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo y cuando tu padre viniera a visitarte dile te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle y dijo Amnón al rey yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas, para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo, «Ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer». Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina, y amasó, e hizo hojuelas delante de él, y las coció. Tomó luego la sartén, y las sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo a Amnón, «Echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí». Entonces Amnón dijo a Tamar, «Trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano». Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Abnón a la a alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de, en Israel. Te ruego, pues, ahora que hables al rey que él no me negará a ti. Mas él no la quiso ir, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Ojalá que seamos sabios los padres para identificar este tipo de muchachos. Fíjate la respuesta más prudente de Tamar. Ve, platique con mi papá. Él no me va a negar. Porque él va a notar que cuando tú seas serio, cuando tú vas en serio con esto, él va a acceder a darte la oportunidad. Pero no quiso. Si tú sigues eh, leyendo la historia, Absalón, hermano de Tamar, fue y mató a Amnón cuando supo. Y arruinó la vida de esta jovencita para siempre. Fíjate lo que sucede en la vida familiar. Cuando los jóvenes no están en serio. Solo echan a perder sus propias vidas. Y las vidas de los demás. ¿Qué crees que pasa cuando un cristiano no está en serio con Dios? Solo echa a perder su vida. Y la vida de los demás. No le dijo Pablo a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero se pierde uno, hermano. Si ¿Sí recuerdas que estaba escrito: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Sabes que en las iglesias hoy día, hermano, Satanás sigue intentando tumbar a los pastores. Si el pastor de la iglesia, hermano, cae públicamente, muchas familias van a ser lastimadas. Muchas familias van a irse al mundo, se van a desanimar. Ha sucedido en muchas iglesias y esta iglesia no está exenta. Vale más que yo esté en serio con Dios y vale más que tú también lo estés. Porque los mismos ataques que yo tengo son los mismos ataques que tú tendrás. Y un hombre que no está en serio con Dios puede lastimar a su propia familia. Y una mujer también. Veamos otro caso, Génesis 29. Vimos ahora, hermanos, a un joven pretendiendo a una jovencita que según él amaba. Debemos tener cuidado, jovencitas, aquí hay varias jovencitas cuando un muchacho te dice que te ama, es mentiroso, porque el amor no es una emoción, el amor, hermanos, es, son obras. ¿Qué ha hecho por ti ese muchacho que, que, que te demuestra que te ama? ¿Qué hizo Dios por nosotros? Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes cómo se muestra el amor en el matrimonio? Cuando tu esposo anda mal, cuando tu esposa anda mal. Cuando no hay, no hay buena relación y tú estás ahí aún, soportando, perdonando, siguiendo adelante. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor que se demuestra a una mujer cuando sabe que su esposo anda mal, cuando su esposa anda mal. El soportarse uno al otro, el aguantar, el seguir hacia adelante y no ir hacia atrás. Pero un joven, ¿qué muestra? ¿Una paleta es una muestra de amor? ¿Tu papá te puede comprar más paletas? Así que ten cuidado cuando un muchacho comienza a decir, te amo, no le creas. Cuando anda en serio, es muestras de que realmente te ama, cuando respeta, cuando cumple los requerimientos de los padres. ¿Sabes qué? Aquí no vas a venir todos los días, no vas a venir cuando quieras, no vas a hacer lo que tú quieres y te vas a ir a la hora que yo te diga. Y ahora en la actualidad, ¿verdad? No vas a estar llamando con ella cuando se te dé tu regalada gana. Hay principios que deben gobernar la vida de nuestros jóvenes para que puedan tener buenos matrimonios. Déjalos solos, hermano. No te involucres en sus vidas en ese aspecto y verás cómo arruinan su vida solitos. Y tú serás parte. Así que vamos a ver este caso que nos ilustra lo que sí debemos hacer. Génesis capítulo 29, versículo 15. Todos conocen esta historia. Entonces dijo Labán a Jacob, ¿por qué, por ser tú mi hermano, me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Nomás que aquí fue muy inteligente Jacob. Dice, y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados. Pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob, ¿qué hizo hermanos? Amó a Raquel. Y dijo. ¿Me dejas ir al cine con ella? ¿Verdad que no? Le está diciendo al papá. Yo te serviré siete años. Por Raquel, tu hija. Ojalá que el muchacho llegue y me diga lo mismo. ¿Verdad? Pasó, yo le voy a servir siete años. Nomás que yo no voy a hacer lo que la van. Dígame, hermano, ¿hay más seriedad en Jacob? Sí. Se esperó siete años. No puedes platicar con mi hija, eso no dice aquí, ¿verdad? Pero, pero oye, dedícate, trabaja. Estuvo trabajando, trabajando un año, dos años, tres años. Cuando llegó el día. Dice ahí, eh, ¿dónde estamos? 29, 19, versículo 20. Dice: Así sirvió Jacob por Raquel siete años, y le parecieron que, como poco, uh, hay jóvenes que ya están desesperados. Ah, falta todavía mucho para casarme. Pues. Cuando estás en serio y, le, y amas en serio, te parecen pocos siete años. Así que pueden esperar siete años, otros. Una hermana Merari no, ¿verdad? Y así ya tiene que salir. <ríe> Ella ya es mucho. No está aquí, ¿verdad? Pero hay otros que sí, deben esperar. Dice ahí, versículo 21. Entonces dijo Jacob de Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo y ella se llegó a ella, y él, perdón, se llegó a ella y dijo Labán, su sierva, y, y dio Labán su sierva Silpa, a su hija Lea, por criada. Venida la mañana, y aquí que era Lea y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Y Labán respondió, No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros siete años. Y Jacob se desanimó y se fue. No, hermanos, él andaba en serio. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Versículo 30. Y se, y se llegó también a Raquel. Y la amó también más que a Lea. Escucha esto. Y sirvió a Labán aún otros siete años. Yo quiero que hiciera un yerno así. Que esté en serio. Ya no tiene compromiso y aún te sigo sirviendo. Siete años más. Ya tengo mi, mi propia familia verdad, yo sé que en la cultura de hoy día, hermanos, leer esto y ver que un hombre, el padre le da dos hijas al mismo hombre, es algo muy extraño para nuestra cultura. Pero esas son cosas de cultura. ¿Sí recuerda lo que dijo? No se hace así en nuestro lugar. Así que no está, no está aquí haciendo algo indebido. Son costumbres de esos lugares. Aquí en México hay costumbres donde los padres venden a las hijas. En el sur principalmente. En Guerrero hay lugares donde usted le da una, una vaca y le dan a la hija. Inclusive niñas de 11, 12 años. Son costumbres. En, en el estado de, de Sonora hay una región ahí en la costa donde hay tribus indígenas del sur, hay zapotecos, eh, no sé qué más de ahí de Oaxaca. Y yo conocí a una familia que iba a la iglesia, el hombre tenía a la hija y a la madre como esposas. Cosas extrañas. Está mal, bíblicamente sí, pero son costumbres de ellos. Los padres venden a las hijas por una caguama, por un six. Así que hay que verlo con esos ojos, este, este asunto. Son asuntos culturales. ¿Son, son buenos? No son buenos. Si ¿Sí viste cómo convivían las dos hermanas? ¿Cómo había pleito constante? ¿Cómo había envidias y todo eso? Eso nos indica que no es bueno. Más sin embargo, fue permitido por Dios de alguna manera. Así que hermano, lo que quiero señalar en esta historia es la seriedad con la que Jacob buscaba esposa. El otro muchacho no tenía ninguna intención de buscar esposa. La única intención era aprovecharse de la muchacha y terminó perdiendo su vida y echando a perder la vida de, de, la, de la joven. Pero aquí, hermanos, Jacob está serio con su suegro, está serio con la muchacha porque la amaban, formaron una familia y una tremenda familia, la familia de Jacob, la nación de Israel. Eso es lo que resulta, hermano, cuando los muchachos andan en serio, familias, familias que a pesar de conflictos que también tuvieron, forman familias. Los muchachos que no andan en serio, crían hijos por todos lados. Nunca familias. Tienen hijos con una y con otra y con otra. Y hay muchachas, hay mujeres, hermanos, que tienen hijos de cuatro o cinco hombres. Por hombres que no andan en serio. Ojalá que nuestras hijas nunca se topen con uno de esos. Pero cuando andan en serio, forman familias. Cuando tú andas en serio con Dios, hermano, formas cosas buenas. Hay cosas que pasan en tu vida. Y vamos a ver el último caso. Jueces 16. Jueces 16. Vimos a un hombre que no está en serio. Y vimos los resultados de no estar serio. Vimos a un hombre que sí está en serio, que sí estaba en serio. Y los resultados de su seriedad, cuando se pone sobre sus pies y es responsable de su propia vida. Ahora veamos un caso, hermano, donde suceden las dos cosas. Jueces 16. Todos conocemos la historia de Sansón. Sansón era un caprichoso que le dijo, ¿sabe qué? Me gusta esa y me gusta esa y me gusta esa. Y no me importa lo que piensen mis padres, me gusta esa. Ahí va para los hijos. Verdad, hay que tener cuidado con nuestras hijas, de que no vengan hombres, pero hay que tener cuidado que nuestros hijos no sean esos hombres. Que nuestros hijos, yo tengo un varón, y no quiero que él vaya y, y, y arruine la vida de otra joven. Es un niño ahorita, pero un día la vida corre, hermanos, y el tiempo se llega. Tiene tres varoncitos que formen familias. Tiene dos varoncitos ahí que formen familias, que hieren y formen una familia. Yo sé que la vida a veces nos golpea y hay cosas que suceden, pero cuando andamos serios con Dios, Dios endereza nuestros pasos. Dios, hermanos, cambia nuestras vidas, pero siempre que andamos serios con Él. Y este muchacho, hermanos, Sansón, era un muchacho que le gustaba jugar, le gustaba el entretenimiento. Le gustaban las apuestas. Despilfarraba, hermanos, todo lo que tenía. Tenía un tremendo potencial. Tenía el Espíritu Santo con él. Tenía el poder de Dios, hermano. Pero nada de eso lo sabía aprovechar. Tú y yo, hermanos, tenemos tantas bendiciones, tantas promesas preciosas de Dios. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos una iglesia. Tenemos todas las bendiciones de Dios. Pero muchos no las saben aprovechar. Porque no están en serio. Y él desaprovechó todo eso, hermano, viviendo perdidamente, hasta que esta joven descubrió el secreto de su poder. Él le contó, pues es que es el pelo, ¿verdad? Y si me lo cortan, pierdo mi poder. Y la muchacha dijo, de aquí soy, le corta el pelo y Sansón pierde su poder. Más que eso, hermano, pierde la bendición de Dios. Es encarcelado, amarrado, le sacan los ojos y lo tienen ahora como entretenimiento. Y en, su, en el, su último día de vida, vea lo que pasa. Jueces 16, 23 dice. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para hacer sacrificio a Dagón, su Dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndole el pueblo... Alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro, a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban allí y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón entonces clamó Sansón a Jehová y dijo Señor Jehová acuérdate ahora de mí y fortaléceme te ruego solamente esta vez oh Dios para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Hació luego Sansón las dos columnas del medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que habían matado durante su vida. Hermanos, aquí vemos a un hombre que en su último día tuvo la oportunidad de enmendar una oración sincera, hermano. Puede restaurar todo lo que había caído. Una oración sincera. Cuando este hombre se puso serio con Dios, ya era tarde, pero gracias a Dios que lo hizo, y Dios le dio la oportunidad, y el resultado de su trabajo fue mayor en su último día que durante toda su vida, si tú eres de aquellos cristianos que ha vivido su vida jugando todo, todo el tiempo, Siendo fiel, siendo infiel, siendo fiel, siendo infiel, yendo, no yendo, haciendo, no haciendo. Nunca, hay serie, nunca es hacia adelante, siempre es hacia adelante y para atrás, hacia adelante y para atrás. Nunca vivas el fuego del don de Dios que te ha dado. Nunca estás en serio con Dios. Tienes la oportunidad. Una oración sincera puede comenzar una vida increíble. Una oración sincera. Cuando te pones en serio con Dios, puede ser el comienzo, hermano, de cosas tremendas que Dios hará contigo. Pero si no lo haces, terminarán tus años, hermano, sin haber hecho absolutamente nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tipo de hombre eres? ¿Qué tipo de mujer eres? ¿Eres como Abnón? no tiene nada de seriedad solamente quiere jugar eres como, como Jacob que era un hombre que está serio a pesar de sus errores pero él estaba serio eres como Sansón que ahorita tal vez no anda serio pero tienes la oportunidad aprovechala aprovechala porque tal vez puede ser la última oportunidad que Dios nos da para enmendarlo todo vamos a orar